0: Bom, estamos juntos novamente, mais um domingo, é o nosso oitavo domingo, eu tenho contado os domingos, mas hoje será um domingo super especial, onde nós vamos poder novamente celebrar a ceia do Senhor Jesus, vamos nos lembrar da sua morte, da sua ressurreição e da vida que Ele nos dá. Nós estamos vivos e prosseguindo porque Ele está vivo em nós. Também estamos começando hoje uma nova série Família Porto Seguro, uma série que já estava planejada e esperamos que essa série seja uma das respostas de Jesus para o seu coração, para a sua família, para preparar você para esse novo tempo. Como eu tenho feito toda semana, eu quero começar pelas notícias e o resumo da semana. Nós tivemos uma semana muito intensa, mas foi uma semana vitoriosa. Nós tivemos a programação especial do dia 1 muitos atendimentos, conversas, distribuição de cestas. Nessa semana, nós distribuímos mais de 600 cestas básicas, 5 mil máscaras, 2.500 vidros de álcool gel para a população de Carapicuíba. Continuamos com esse movimento de cestas, máscaras, produtos de higiene. Se você pode nos ajudar, somar conosco, veja os nossos canais e participe disso. Também quero agradecer muito a igreja e aos amigos da nossa igreja. Nós estamos fechando o mês positivamente, isso é um milagre. O que significa fechar o mês positivamente? Tivemos as seduções todas, mas dentro dessas seduções Deus nos enviou o maná diário e todas as contas estão pagas. Claro, hoje já começamos um novo mês, começa um novo desafio, mas é assim, um dia de cada vez, todos os dias com Jesus, sabendo que Ele vai nos enviar. Nós precisamos descobrir onde está e irmos lá colher. Também quero agradecer a sua contribuição e apoio para a Foco. Também estamos pagando, dentro da redução, as contas da Foco e a Foco continua. Ore por nós, nessa semana nós vamos planejar e tomar algumas decisões sobre o futuro desse mês e a preparação para o início da transição. Sempre são decisões difíceis, sempre são decisões criativas, mas nós esperamos em Deus a sabedoria, a criatividade e a direção para fazermos a coisa certa, do jeito certo, para a glória dEle. Quando eu falo de transição, eu divido essa, fase, essa, essa pandemia em três fases. A primeira é a que está prestes a terminar. Quando sairemos gradativamente do isolamento, pela lei, pela, pela orientação do governador, a, a, o, o decreto vai até o dia 10 de maio. Então, a partir do dia 11, começamos a nos movimentar aos poucos. Até o fim de maio, eu espero que a gente volte a ter um encontro presencial reduzido dentro das orientações com toda a segurança no tempo certo e quando voltarmos então começamos uma segunda fase que vai ser uma fase de transição para um novo mundo essa frase essa fase essa transição no nosso sonho na nossa visão ela vai até o final de janeiro então fevereiro de 2021 começaremos uma nova igreja o que significa uma nova igreja novas reconfigurações o mesmo foco Jesus a mesma missão a missão de Deus mas um jeito novo de cooperar isso. Também estamos começando hoje um movimento com a juventude. Quem a gente chama de juventude? São todas as pessoas com mais de 13 anos, a partir de 13 até o pós-universitário. Então nós juntamos o Flow, o Uni e o Lift no movimento chamado Way, We are Youth, nós somos jovens. Esse movimento tem características especiais. Hoje à tarde, nas plataformas da igreja, você vai ver esse culto que nós estamos chamando o culto Way. Ah, continuamos tendo flow, continuamos tendo uni, continuamos, ten continuamos tendo o lift, atenções particularizadas, mas todos juntos num movimento. Preste atenção nisso. E por último, da nossa semana, não deixem de orar pela igreja. Orem pelas pessoas. Olhem pelas crianças aos idosos, orem pelas famílias enlutadas. Me perguntaram esses dias se tínhamos na nossa comunidade gente que perdeu familiares. Temos, infelizmente, pessoas que perderam seus entes queridos. Orem por essas famílias que, além de lutar com toda a dor do isolamento, da pandemia, do futuro, a gente tem, tem que lidar ainda com a dor da perda de um familiar, que é uma dor irreparável, incalculável. Só quem passou por isso sabe e sente. Então, ore por essas famílias, ore pelas famílias que estão empregando pessoas, pelas famílias que precisam de trabalho. Ore não só. É, pela, pelas famílias, mas olha, pela cidade, pelos governos, pelo Estado e pelo país. Nós somos dependentes de Deus. A nossa igreja não tem um partido. Nós somos cidadãos do reino, exercendo a cidadania neste mundo. Nós queremos transformar o mundo. Nós queremos ser um instrumento de amor, de paz, de construção nesse país. Então, dobre seus joelhos. Se você puder, jejue. Mas como igreja, vamos juntos, trabalhando para a construção e reconstrução de muita coisa. Antes ainda de entrar na mensagem, eu quero uh, fazer uma dinâmica com você. O pastor uh, Fabiano, quando ele gravou, ele pediu para você separar uma folha e também um lápis ou caneta. Se você não tem uma folha, você pegou um guardanapo, enfim, um papel e alguma coisa para anotar. Uh, você já ouviu falar que a nossa série é uma série Porto Seguro? Então nós temos uma analogia e eu queria fazer com você uma dinâmica a primeira coisa você vai pegar um lado da folha e você vai escrever as suas memórias é individual cada pessoa fazendo o seu você vai escrever as suas memórias positivas da infância o que você gosta da sua infância eu por exemplo eu lembro das comidas da minha avó arroz com batata comida é uma boa lembrança eu lembro ah, da roça do sítio eu lembro das brincadeiras de rua. Ah, eu lembro também, uma memória muito forte para mim, é, são as refeições ao redor da mesa. A minha mãe era uma pessoa muito afetiva. Ah, então nós tínhamos momentos muito positivos ao redor da mesa. Eu lembro da escola, eu lembro dos cadernos, eu lembro da minha avó e do meu avô. Vó e avô, como eles eram carinhosos, os meus avós maternos. Eu lembro que a gente tinha muita liberdade, andava a pé na rua, ia a pé para a escola, ir a pé para a escola, segurança, é, são memórias que eu tenho... Uh, eu, eu lembro dos amigos, eu lembro do esporte, que foi uma coisa muito marcante na minha infância. Eu lembro que eu, quando criança, fugia da minha mãe e ia vender coisa na rua. Ela, depois ela dava uma bronca, até às vezes ela apanhava porque fugia. Mas esse, esse empreendedorismo de criança, ideias, empreender, brincar, como era bom brincar com os amigos, inventar coisas, soltar pipa, são as memórias positivas da minha infância. E você deve ter as suas. Do outro lado, e aí eu não vou escrever as minhas publicamente, nem você, as memórias que marcam você. Eu tenho algumas que eu tinha muita atenção, às vezes eu via a atenção dos meus pais, e outras memórias, eu não quero escrevê-las aqui, para não expor o lado dolorido, mas todos nós temos. Então, eu queria em alguns minutos para você escrever agora as suas memórias. Eu fiz a minha lista, de um lado, o positivo, do outro lado, aquilo que me marcou negativamente. Agora nós vamos aprender a fazer, eu queria que você usasse essa folha para fazer um barco, a famosa dobradura, e você vai assistir um vídeo, esse vídeo vai mostrando para você, passo a passo, como pegar essa folha e transformá-la num barquinho. Todos nós na infância já fizemos um barquinho, e nós vamos fazer... Novamente, acompanhe o vídeo e faça o seu barquinho. Vocês devem ter feito o seu barquinho, e esse barco, ele tem um significado. Na verdade, tem uma metáfora para o barco com a família. O barco são as pessoas de uma família. Cada pessoa, o barco é construído no estaleiro. O porto seguro, o estaleiro, é a família. Cada pessoa construída numa família tem as suas marcas. Então, esse barco tem aqui as suas experiências positivas e as suas lembranças negativas. Elas estão com você. Elas são marcas que foram deixadas em você e características muito boas da sua família ou coisas que você precisa tratar e lidar com isso. O barco somos nós, a família é o porto seguro. O mar é o lugar onde o barco vai navegar, é o mundo onde nós vivemos. E a âncora é Jesus. Todo barco precisa uh, ter um, um ponto de segurança. E para ser a manutenção, o cuidado, o abastecimento, precisa estar ancorado. E o barco que tem âncora, ele tem segurança, ele se prepara para novamente voltar ao mar e sair para navegar. Guarde esse barco, nós vamos falar sobre isso o mês todo. Essa é uma metáfora que nós vamos usar. Para falar de família, nós precisamos conceituar famílias. A primeira mensagem de hoje é famílias sólidas no mundo líquido. Mas o que é família? Quando nós estamos falando, nós estamos falando de um conceito que é aquele do dicionário. Se você buscar no dicionário, você vai encontrar famílias, são pessoas aparentadas, que vivem na mesma casa, ou pessoas do mesmo sangue, ou ainda, pessoas da mesma ascendência, linhagem ou estirpe. Elas, isso é uma definição. Mas se a gente ampliar esse conceito e tiver um conceito um pouco mais profundo de família, expandido, nós podemos pensar que família é um modelo universal para viver. Ela é o espaço de crescimento, de experiência, de sucesso e fracasso. Ela é também a unidade da saúde e na doença. É na família que nós vivemos as melhores experiências. É na família que a gente pode compartilhar as nossas maiores dificuldades e certamente o ambiente familiar é aquele que vai acolher, que vai cuidar, ou deveria ser o ambiente para acolher, cuidar, restaurar e crescer. Família de verdade, isso acontece. Quando olhamos para a família, estamos falando de três fases. Tem a família original, aquela que você nasceu, os seus pais, os seus irmãos, onde você nasceu e cresceu. Ali tem as memórias e a herança dos seus avós. Depois nós temos a família nuclear, que é a família onde você vive hoje. Puxa, mas eu sou sozinho. É a sua família nuclear. Você tem uma família original, mas tem a sua família nuclear. E também tem a família expandida ou estendida. É a família onde já vêm os agregados e as novas famílias que se formam a partir da família original. No nosso caso, por exemplo, eu tenho a minha família, meus pais, tive, uh, nós éramos cinco filhos, e ali eu cresci, Essa dessa família saem as minhas marcas. Eu me caso com a Kátia, que tem a família original dela, e nós formamos uma família nuclear que tinha três filhas. Nós éramos cinco. Depois tem um agregado, a família se expandiu com a chegada do Henrique, que criou uma nova família com a Marina, e tem o Daniel. Aí agora tem os namorados também chegando em casa. Então a família vai se multiplicando e se expandindo. Junto com os gerros, chegam as famílias dos genros. Então nós vamos somando histórias mas construindo ambientes de sucesso, de vitórias, de derrotas, de reconstrução, histórias positivas e histórias difíceis que precisam ser tratadas e certamente numa família onde o amor está fluindo essas histórias são superadas. Quando a gente fala de família, não falando de família perfeita, nós não estamos aqui falando daquela família do comercial dos anos 80, a família Doriana, nós estamos falando de famílias reais, não existe família perfeita. Mas existe família funcional, que funciona. E uma família funcional é uma família que ama e que tem solidez. Quando a gente fala de famílias sólidas no mundo líquido, o que, que eu estou dizendo do mundo líquido? Tem muita coisa boa para ler sobre o mundo líquido. Tem um filósofo polonês, Bauman, e ele fala, ele escreveu muita coisa sobre o mundo líquido. O mundo líquido tem muito a ver com o que nós estamos vivendo agora. É interessante que era um pensamento e era uma leitura. E hoje ficou muito mais evidente nesse mundo pós-pandemia ou durante a pandemia o que estamos vivendo. Por exemplo, algumas características do mundo líquido. Sinais confusos, com mudanças rápidas e de uma forma imprevisível. A gente não consegue traçar planos do futuro. Esse é o mundo líquido. Capacidade de amar limitada por falta de definições. Vivemos o um momento de muitas indefinições Parece que tudo está sendo colocado em xeque. Relacionamentos em rede, tecidos e desfeitos com facilidade, gerando insegurança e falta de afetividade nas relações. O online é uma benção, é muito bom. Nós estamos conectados agora pelo online, mas também muitas relações estão sendo fragilizadas através dessas redes sociais que se formam. Recentemente eu recebi uma mensagem, uma pessoa dizendo, olha, o nosso casamento terminou por um WhatsApp, ele me avisou por WhatsApp que não voltaria mais para casa e foi embora. E lidar com essa situação, um meio eletrônico, como que você termina um relacionamento por uma rede social ou por uma plataforma eletrônica, mundo líquido. Os vínculos não são mantidos por longo prazo, o que coloca os laços familiares em jogo. A família está sendo ameaçada, mas nós podemos reagir, nós podemos construir, é possível ter uma família sólida, é, é possível ter uma família que ama, que funciona, que acolhe, que constrói nesse tempo difícil. O mundo líquido também é o um mundo que valoriza o que é superficial e muitas vezes irrelevante. Nós estamos percebendo isso, né? Como a gente gastava tempo, recurso, atenção com coisas que não agregavam valor às nossas vidas. E agora nós temos a oportunidade de ficar em casa, de cuidar da família, de ouvir a família, de conhecer a família. Eu ouvi de uma pessoa, eu nunca conhecia a minha família como eu estou conhecendo agora. E é uma excelente oportunidade. Famílias sólidas no mundo líquido, elas se conhecem, nós vamos ver ainda sobre isso. Mas o mundo líquido é um mundo onde as pessoas têm dificuldade de definir a sua identidade. Quem eu sou, o que devo fazer? Para isso nós vamos então pensar na família sólida. Três características de uma família sólida. Olhando para a palavra de Deus e refletindo nas palavras de Cristo na, na, através da Bíblia. Famílias sólidas, primeira característica, pais e filhos vivem uma relação saudável e construtiva. Saudável e construtiva. Onde é que a gente aprende isso? Efésios 5 Capítulo, eh, versos 22 a 33, e também a continuação de Efésios 6, de 1 a 4. É um texto longo, mas eu vou ler porque merece a nossa atenção e reflexão. Diz assim: Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo sejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, segunda parte, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e cada mulher trate o marido com todo respeito. Continuando, ele fala, Paulo fala para os filhos, capítulo 6, versos 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que Paulo está descrevendo aqui é uma família homem, mulher, um do lado do outro, o homem amando a mulher incondicionalmente. O que Cristo fez pela igreja, ele morreu pela igreja, marido tem, está, tem de verdade está disposto a morrer pela sua esposa ame a sua esposa ao ponto de você morrer por ela mulher sujeite no sujeite no sentido de respeito o seu marido essa dinâmica do amor e do respeito vão deixar com que os filhos, que vivem embaixo de um casal, fazem parte da família, mas no papel de filhos. Esses filhos tenham as suas crises, o seu desenvolvimento, mas façam isso de uma maneira, vivam isso de uma maneira saudável, pois eles olham para cima e percebem uma dinâmica saudável nos seus pais. Todo casal tem um papel de casal, homem e mulher, tem um papel de pai e mãe, e embaixo do pai e mãe estão os filhos. Esses três limites de uma família saudável precisam ser cultivados esses três papéis numa família saudável precisa ser cultivado no tempo de pandemia talvez você possa ter misturado esses papéis ou então apenas o momento de ficar em casa evidenciou que isso já era uma mistura na sua casa não mas casal você precisa ter o seu tempo homem mulher precisa ter as conversas de homem e de mulher pais precisam ter as conversas de pais e filhos, vocês precisam observar, obedecer e honrar, acolher e entender os seus pais e juntos viverem uma harmonia saudável. Essa é o desenho de uma família funcional. Puxa, mas eu não tenho marido. Tem alguém que vai liderar a casa. Você, mulher sozinha, está liderando a casa. Você está naquele papel de mulher, de mãe e de filhos. É importante ter o papel de mãe, de mulher e de filhos. E, enfim, a configuração. Uma família sólida, cada um respeita um limite, cada um tem e respeita a sua fronteira. E assim, filhos de uma família sólida crescem em uma família onde os seus pais vivem uma dinâmica saudável. A segunda característica, os pais que estão liderando são os melhores professores dos seus filhos. E isso é uma característica de uma família sólida. Pais como melhores professores dos filhos... A melhor escola para o seu filho estudar é a sua casa. E o melhor presente que você pode dar para o seu filho é um casamento saudável. Então é importante pensar nisso quando eu estou dizendo de viver uma relação saudável e construtiva. Não é a escola, é o que você ensina, é o que você mostra. Não é o que você pode comprar num shopping, mas é a maneira como você se relaciona. Um aspecto muito bom dessa pandemia é que a gente não tem... A presença da escola de um modo intenso. Nós temos as interações, nós não temos mais o comprar. Existe a compra eletrônica, mas não, não, não tem a ida ao consumo. Mas existe a família, existe o limite, existe o exemplo, existe o ensinamento. Existe o tempo que você pode dedicar para a sua família. Então eu queria encorajar você nessa semana, pai e mãe. Primeiro que vocês retomassem o tempo de vocês. Esses dias foi interessante, as nossas filhas são adultas e elas disseram assim: "A gente acordou cedo e ficou ouvindo vocês conversando. Vocês conversam muito, né? De manhã. A gente não viu o que vocês estavam conversando, mas a gente viu que vocês estavam conversando. Elas até brincaram: "Os velhinhos estão conversando muito". É isso mesmo. Homem e mulher precisa continuar conversando, mas também sente ao redor da mesa com a sua família. Quantas conversas boas, difíceis e positivas nós estamos tendo com as nossas filhas. Nesse tempo, mantenha o diálogo, separe um tempo essa semana. Não culpe a escola, mas ao contrário, transforme a sua casa numa super escola, num super ambiente, que você seja, pai e mãe, os melhores professores que o seu filho possa ter. Isso vai dar segurança, isso vai estabelecer limites, isso vai ajudá-los a avançar, a caminhar, a navegar nesse mundo com mais segurança. A segunda característica de uma família sólida no mundo líquido. Famílias sólidas são movidas pela essência e desenvolvem hábitos saudáveis. Eu gosto muito do texto de Salmos, capítulo 127, versos 1 a 5. Quando a gente pensa em família, esse é um dos textos mais preciosos. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade... Não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Mesmo quando, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, são sustentadas pela essência, a essência é Cristo em nós, a essência é Deus dirigindo a nossa vida, independente da sua religião, independente de uma pessoa escolher uma religião, quando ela ouve Deus e o plano de Deus para a família, isso funciona em qualquer lugar do mundo, isso funciona em qualquer cultura, isso funciona independente da pessoa até dizer que não tem uma religião. Mas se ela conhecer o plano de Deus e colocar o plano de Deus em prática na sua família, ela vai conseguir organizar a sua família, ela vai conseguir construir a sua família em alguma coisa sólida eu faço um curso secular sobre família e nós temos diferentes pessoas ali, diferentes religiões e uma menina de uma outra religião, uma colega, ela me disse assim, olha, no estudo que ela estava fazendo que toda a família, todo o processo de restauração e construção de uma família precisa ter uma base espiritual, famílias sólidas têm base espiritual, Famílias sólidas acreditam num poder superior. E o no nosso caso, o poder superior é Jesus. Famílias sólidas sabem que se Cristo não estiver no barco, o barco não vai navegar. Se Cristo não estiver no barco, ficará insuportável a tempestade. Mas então constroem as suas, as suas famílias e as suas relações motivadas pela essência e firmadas em Cristo. Mas também desenvolvem hábitos saudáveis para cooperar com Cristo nessa família. Família precisa funcionar. Existe um quadrante, eu sempre ensino sobre isso. Tem duas palavras-chave na família. Uma é a expectativa e outra é o suporte. E, essa, e esses dois vetores, a expectativa e o suporte, é que vão dizer e ajudar uma família a ir para um lugar ou para o outro. Por exemplo, famílias que têm altas expectativas e grandes suportes são famílias de sucesso. Famílias que têm altas expectativas... E um baixo suporte são famílias que tendem à frustração. Famílias que têm uma alta expectativa e uma baixa, um baixo suporte são as famílias delinquentes, pessoas delinquentes. E o contrário, famílias com muito suporte e uma baixa, muita expectativa e um baixo suporte são famílias acomodadas. A maneira como você se relaciona com seus filhos vai fazer com que eles sejam acomodados, delinquentes ou frustrados ou vencedores. A maneira como você vive na sua casa pode ser uma casa vencedora, acomodada, delinquente ou frustrada. Se você, como líder da casa, tem expectativas e suporte, trabalha junto e constrói junto, a sua família vence as dificuldades desse momento. Mas se você tenta fazer tudo sozinho, uma hora você vai se cansar. E as pessoas que estão com você vão ser aquelas pessoas acomodadas, que só sabem pedir e não sabem fazer. Se você desiste então de fazer e nem... Aí a sua casa vira uma bagunça e é o caos. Alguns estão enfrentando o caos nessa pandemia. Ajuste o suporte, ajuste a expectativa. Essa é a maneira para você cooperar com o que Cristo quer fazer na sua família. Eu tenho certeza o plano de Deus para a família é que famílias sejam vitoriosas felizes os homens que têm filhos felizes os homens que têm a casa organizada felizes os homens que trabalham mas sabem que não é o trabalho deles que vai garantir o que eles estão fazendo mas é Cristo firmado, Cristo como ponto de partida que vai sustentar e multiplicar tudo aquilo que eles podem fazer para que a família seja bem sucedida a família sólida tem Cristo como ponto de partida tem expectativas reais sobre a família e tem condutas, condutas saudáveis. Trabalham juntos, ajudem os seus filhos, ajude seu marido, ajude a sua esposa a permanecer na direção de Cristo para que a sua família seja sólida. E por último, famílias sólidas no mundo líquido estão firmadas em uma base espiritual sólida. Eu gosto desse texto de Palavras de Jesus... Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 25. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Eu quero dizer para você, pensando na família e na sociedade, você como pessoa, é impossível para nós, nós não somos isentos à tempestade, é impossível para nós controlarmos a tempestade. Nós vamos passar por ela, mas se os nossos pés estão firmados na rocha, se o seu barco tem uma âncora segura, você vai passar pela tempestade, o vento vai terminar e você vai permanecer intacto. Isso é uma promessa, isso é um ensinamento. Mas famílias que constroem a sua casa numa base espiritual sólida. Qual é a base espiritual sólida? Conhecer a Cristo é o primeiro passo para uma base espiritual sólida. Eu não estou falando do Cristo, Cristo Redentor, uma imagem, uma história. Eu não estou falando do Cristo histórico. Eu estou falando do Cristo que nós vamos celebrar, que foi morto, ressuscitou e está vivo. O Cristo que se deu por você, que se deu por mim. Conhecer esse Cristo. Segundo, tomar a decisão de depender desse Cristo. Não é o que você pode fazer. Não é quem você é, mas é o que Ele faz em você. É quem Ele é para você. Terceiro, viver uma vida com propósito você acho que já percebeu que você não está nesse mundo para ter coisas, você não está nesse mundo para viver uma vida confortável, você está nesse mundo para fazer diferença no mundo, você está nesse mundo porque Deus quer fazer coisas no mundo através de você, não é sobre você, é sobre Ele, não é para você, é para a humanidade, é para a glória dEle, nós temos ouvido muito sobre isso, então a pessoa entendeu o seu propósito e vive motivada por isso, e por último, ter uma vida de fé. Uma casa construída sobre alicerces, uma família construída e firmada numa base espiritual sólida. É uma família de fé. Uma família que acredita nas coisas que não vê. É uma família que tem esperança, que tem certeza que as coisas vão dar certo. E é uma família que age com amor. A fé leva à esperança. A esperança leva ao amor. E o amor é que faz você se mover. E esse movimento nos leva à vitória. Eu quero encerrar dando algumas palavras finais. Os problemas atuais são complexos e precisam de soluções que realmente integrem. É, não é hora de você olhar um ponto e ficar batendo nesse ponto. Não é hora de você pegar um ponto negativo da sua família e dizer a família acabou. Não, isso é um ponto. Mas analise, olhe. Essa intenção de hoje é fazer você pensar na sua história. Converse hoje com a sua família. Coloque sobre a mesa a sua história. Somem as histórias. Analisem as histórias. Ouçam a voz de Deus e tomem decisões que integrem. É o um momento de integrar, não de separar. É o um momento de juntar e não de espalhar. É o um momento de construir e não de desconstruir aquilo que já foi construído. O ambiente seguro para você refazer a sua vida é a sua família. Eu tenho certeza que ninguém ama mais você depois de Cristo. A pessoa que mais ama você é a sua família. Cuide da educação dos seus filhos. Os seus filhos são barcos em construção. Você está deixando marcas nele, você está deixando palavras no coração dele, tanto palavras positivas como as possíveis negativas. Mas revise as suas palavras, revise as suas as atitudes e preste atenção no, que, no tipo de ferramenta e construção de material humano, sólido, emocional você está colocando no seu filho. Cuide do seu casamento, a sua família, o seu casamento é o porto seguro. Ainda que os seus filhos estejam longe, se o porto seguro estiver preservado, eles têm para onde voltar. Eu acredito que nessa pandemia, muitos filhos vão voltar para os seus portos. Muitas relações familiares serão refeitas. Muita gente está precisando de descanso. Eu me lembro de uma história, uma família que se converteu aqui na nossa igreja, a Jesus. E um dia eu conversando com um casal, eles disseram, eles tinham três filhos, nós conhecíamos dois e o casal veio conversar comigo, pastor, dois dos nossos filhos estão aqui. Nós temos uma terceira filha que ela está longe. Ela tomou suas decisões, ela mora com uma, uma pessoa da família longe da gente. Mas Deus está me incomodando que eu também preciso buscar essa filha. E eu disse, a sua filha é o barco que foi distante do porto. Vá até ela, convide a sua filha para voltar para o porto. E essa mulher fez esse movimento. Ela foi até a sua filha, convidou a filha para voltar e a filha voltou. Foi acolhida, foi abraçada e ela encontrou um porto diferente, um porto que agora tinha âncora. E ela ancorou o seu barco e conheceu a Cristo. E essa filha foi transformada e essa família hoje vive bem, integrada. Mudaram da cidade, não fazem mais parte dessa comunidade, mas continuam fazendo parte do nosso coração. Mas acima de tudo, estão vivendo saudavelmente onde estão. Mantenha a sua família saudável. A família é o lugar onde o barco construído, mas é onde ele também vai voltar. E conheçam a Jesus. Recebam o amor de Jesus e vivam orientados por ele. É um tempo muito oportuno para a gente rever as nossas emoções, é um tempo oportuno para rever as estruturas, é um tempo oportuno para rever o jeito de funcionar, mas é um tempo oportuno para rever a espiritualidade. É um tempo oportuno para você pensar quem abastece o seu coração. É um tempo oportuno para você pensar quem alimenta você com o fôlego da vida. Cristo é a âncora que vai sustentar a sua caminhada. Se a sua casa, a sua família estiver ancorada em Cristo, pode vir a tempestade, podem vir os ventos fortes, mas você chegará a um lugar seguro. Ele é o dono do barco, ele é o dono do mar. Ele é o Deus que controla a tempestade. Construa famílias sólidas nesse mundo líquido. O mundo é líquido, mas Cristo em você pode dar a você uma família sólida. Deus abençoe você, a sua família e o seu tempo em casa. Se você me perguntar qual foi um dos momentos mais significativos na minha jornada espiritual, eu diria que foi o mês passado, quando nós celebramos em casa a ceia, e percebemos que estávamos unidos com toda a nossa comunidade. Ainda que distantes, em lugares separados, estávamos unidos no corpo de Cristo. O corpo se tornou ainda mais visível para nós, na materialização do pão e do cálice. Como Jesus foi sábio, como Jesus é sábio e tem nos dado orientações e tem nos deixado orientações para esse tempo. Hoje, mais uma vez, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o um momento onde nos lembramos da morte, da ressurreição e da vida de Cristo. Nós celebramos vida, celebramos o que Ele fez e faz em nós por nós. Celebramos e nos lembramos do Seu sacrifício. E celebramos e vivemos e glorificamos pela vida que Ele nos dá. Nós vamos começar pelo pão. Pega um pedaço de pão. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por amor de nós. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas, nós somos curados. Hoje, eu e você, nós podemos ter vida, nós podemos ter a nossa história redimida, porque Cristo morreu por nós. Levante o seu pão, vamos fazer juntos a nossa declaração de fé. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos comer. Todos juntos. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice e disse... Este cálice representa o sangue da nova aliança. O sangue que foi derramado na cruz, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Mas o sangue que nos garante a vitória... Pelo sangue de Cristo nós somos limpos, somos libertos, somos livres, mas somos vencedores por amor daquele que nos amou. Cristo amou ao ponto de ir à morte por nós. Por isso nós podemos viver a vida que nós vivemos hoje. Levante o seu cálice e nós vamos repetir juntos a nossa declaração de fé. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos tomar tudo juntos. O seu coração, com as suas orações, glorifica a Jesus. Glorifica a ele pela vida. Glorifica a ele pelos símbolos e ordenanças. Glorifica a ele porque nós temos certeza da vida. A nossa vida vale a pena porque Cristo vivo está. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem renovado diariamente a nossa alegria, a nossa esperança, tem refeito as nossas histórias, mas, acima de tudo, tem nos mantido firmes no Senhor. Obrigado pela Tua morte, pela Tua ressurreição, pela vida que nós temos. Que o Senhor seja sempre honrado, glorificado, lembrado e proclamado através de nós. Abençoa o teu povo onde está neste momento, nessa semana, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a direção e o mover do Espírito, seja com cada pessoa que está conectada e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, em nome de Jesus.